0: Diario Revista. No. Edición 176, de enero del 2009. Para vivir sin drogas. Las, las drogas, drogas están, están mandando a los, a los jóvenes al manicomio y la educación, y la educación permanece, permanece sin, responder. sin responder. Desafortunadamente, los jóvenes están degenerándose cada día más. Estos comienzan cada vez más temprano a consumir drogas, y lo peor es que esto va ligado con los trasnochos y el desperdicio de la energía sexual, que como bien es sabido, son situaciones que destruyen las neuronas. Estas células, presentes en el cerebro, no tienen la capacidad de regenerarse, es por ello, que resulta gravísimo, destruirlas. Las drogas. El gran flagelo. Las farras, en que hoy día se sumergen los jovencitos, están causando demencia. Ya muchachos entre 12 y 16 años, están siendo tratados en centros psiquiátricos, por presentar problemas mentales severos. La vida de los adolescentes y jóvenes, la está acabando el consumo de alcohol, drogas sintéticas, trasnocho y mal uso del sexo. Resulta que los jóvenes salen a fiestas y discotecas, las cuales, por disposición en algunas ciudades, no pueden operar después de la una de la mañana, es aquí, donde otras personas aprovechan, y ofrecen en sitios clandestinos verdaderas bacanales, en las cuales se consume alcohol y drogas sintéticas, hasta que el cuerpo aguante. En estos sitios, las orgías son lo más normal, es lamentable, que personas sin conocer absolutamente sobre sexualidad, tengan relaciones sexuales, sin importarles las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, los cuales terminan con la pérdida de una vida inocente. Es asombroso, que personas tan jóvenes terminen en un manicomio, y esta situación se acentúa más, aquí en Colombia, en las poblaciones del eje cafetero, y especialmente en la ciudad de Pereira, en donde se ha reportado el mayor número de jóvenes recluidos en Centros para el Control de Trastornos Mentales. Esto demuestra que la educación está fallando, la educación que se está recibiendo en los colegios parece ser no adecuada, y los padres en casa también están fallando, ya que por estar pendientes de sus ocupaciones, no educan a sus hijos, y mucho menos se den cuenta de lo que están haciendo. La mala educación y los desórdenes mentales son evidentes en los jóvenes, el uso de prendas de vestir antiestéticas, elementos que penetran en la piel, tatuajes, cortes de cabello y peinados espantosos, etc. Está demostrando que algo anda mal en estos jóvenes. Y ni qué hablar de las jovencitas, que ven esa moda como bonita, y buscan a los jóvenes vestidos de esa forma tan desastrosa. Una inadecuada educación escolar y familiar está llevando al abismo en los jóvenes, y nadie está haciendo nada por solucionar este gravísimo problema. Llegará el día en donde solo deambularán por las calles jóvenes dementes, a los cuales solo les importará consumir drogas, hasta conseguir la muerte. Jóvenes dispuestos a asesinar y ser asesinados para conseguir la tan anhelada dosis macabra, que con el paso de los días, los hunde más en el abismo. Contrariamente a la creencia general, la mayoría de los padres no aman a sus hijos, por mucho que hablen de su amor hacia ellos. Si los amaran de verdad, darían mucha importancia a la familia, pues sin esa importancia crucial, tenemos lo que poseemos ahora. Divisiones raciales y sociales cuyas consecuencias son «la guerra y el hambre». Es realmente rancio e infame que las personas se instruyan rigurosamente para ser abogados o médicos y que, a la vez, puedan convertirse en padres sin haber recibido instrucción alguna que les prepare para esta tarea de tan suma importancia. Con frecuencia, la familia, con sus tendencias segregacionistas, estimula el proceso general de aislamiento, convirtiéndose así en un factor destructivo de la sociedad. Solo cuando hay amor y comprensión, los muros del aislamiento se derrumban, y entonces la familia deja de ser un círculo cerrado, no es ya ni una prisión ni un refugio, y los padres están en comunión, no solamente con sus hijos, sino también con el resto de sus semejantes. Absortos en sus propios problemas, muchos padres transfieren a los maestros la responsabilidad del bienestar de sus hijos, y en ese caso es importante que el educador se ocupe también de educar a los padres. El educador debe hablar con ellos y explicarles que el estado de confusión del mundo es reflejo de su propia confusión individual. Debe señalar que el progreso científico por sí solo no puede provocar cambio radical alguno en los valores existentes. Que el adiestramiento técnico, que es a lo que hoy se llama educación, no le ha dado al ser humano libertad ni le ha hecho más feliz, y que condicionar al alumno a que acepte el estado actual de la sociedad no contribuye a desarrollar su inteligencia. Debe explicar a los padres lo que está tratando de hacer en beneficio de su hijo, y cómo lo está haciendo. Es importante que despierte la confianza de los padres. No, obviamente, adoptando la actitud de un especialista que trabaja con profanos ignorantes, sino hablando con ellos del temperamento del niño, de sus dificultades, aptitudes y demás aspectos. Si el maestro tiene verdadero interés por el niño como individuo, los padres confiarán en él. En este proceso, el maestro educa a los padres y se educa a sí mismo, aprendiendo de ellos a su vez. La verdadera educación es una tarea compartida, que exige paciencia, consideración y afecto. En una comunidad inteligente, los maestros, guiados por esa inteligencia... Podrían resolver este problema de cómo educar a los niños, y deberían efectuar, en colaboración con padres reflexivos, experimentos de este tipo a pequeña escala. ¿Se preguntan los padres alguna vez por qué tienen hijos? ¿Es acaso para mantener sus propiedades o perpetuar su nombre? ¿Quieren tener hijos meramente para su propio deleite, para satisfacer sus necesidades emocionales? Si es así, los hijos se convierten en meras proyecciones de los deseos y temores de sus padres. Pueden los padres decir que aman a sus hijos cuando, al educarlos erróneamente, fomentan la envidia, la enemistad y la ambición, el alcoholismo, la drogadicción... ¿Es acaso el amor lo que fomenta los antagonismos nacionales y raciales, que conducen a la guerra, a la destrucción y a la infelicidad, y lo que enfrenta a los seres humanos entre sí en nombre de la religión y de las ideologías? Muchos padres alientan a sus hijos a seguir el camino del conflicto y del sufrimiento, no solo por permitir que se les someta a una clase de educación errónea, sino también con el ejemplo de su propio modo de conducirse en la vida. Y luego, cuando los hijos se hacen mayores y sufren, los padres rezan por ellos o intentan justificar su comportamiento. El sufrimiento de los padres por sus hijos es una forma de posesiva lástima de sí mismos que solo existe cuando no hay amor. Si los padres aman a sus hijos, descubrirán cuál es la relación correcta del ser humano con la propiedad, puesto que el instinto de posesión le ha dado a la propiedad una enorme y falsa significación que está destruyendo al mundo. Si los padres aman a sus hijos, no defenderían ningún dogma porque las creencias dividen a las personas en grupos opuestos, creando así antagonismos entre los seres humanos. Si los padres aman a sus hijos, acabarán con la envidia y con las luchas y comenzarán a cambiar de un modo radical la estructura de nuestra sociedad. Ahí está el fin de la drogadicción. Emisora, Gnóstica, Transmundial